0: Jag heter Michaela Perlund och jag heter Elin Miström och det är vi som håller i den här podden som kommer ut varje torsdag. Elin, hur är läget? Ja men läget är bra tack. Jag blev så förvånad när jag insåg att det redan har gått en vecka sedan vi poddade senast. Ja men eller hur, det går väldigt fort. Maj är kanske den mest intensiva månaden tycker jag, varje år. Ja jag håller med. Jag har typ bara jobbat och jobbat och jobbat. Har du gjort något roligare? Men jag har också jobbat, i förtid så var jag på 60-årsfirande i helgen och firade min mamma i dagarna två. Så det var väldigt trevligt och fint att få träffa alla hennes vänner och sådär. Det var lite öppet hus på söndag hemma hos dem, så det var en intensiv helg. Och sen så i början av veckan så har jag faktiskt åkt ner till Kalmar och föreläst för att Vi ska ju dra igång en axelklubb där i höst också. Så jag var där och talade tillsammans med eh, Siduru och eh, hon driver Changes Hub, en superinspirerande sig. Och sen även va, Gunilla från Platen var där och talade. Sen var det en otroligt kul moderator. Alltså, det, ibland så träffar man ju sådana där moderatorer som bara kan. Eller så. Grymma på det de gör. Mm. Per Granqvist heter han. Han har startat ett Vad vi vet heter kontot på Instagram. Känner du till det? Nej det gör jag faktiskt inte. Men för jag gjorde inte heller det. Men det är liksom, De försöker reda ut fakta runt ja, olika samhällsfrågor. och så, där. så Till exempel de har en liksom ett konto för ekonomi. Och så brukar de att ett för politik. De försöker inte att gå in i politiska diskussioner. Utan faktiskt prata om vad, som, ja, men, vad man kan ta på av fakta. Ja just det, ja, men det var ett bra följare, följtips. Ja oh, han var så rolig, alltså, han var så rolig, jag skrattade mm. så mycket. Så det var jättehärligt och fick dela lite av liksom, vem jag är och, och vad som nästa är och så. så det var jättekul. Och sen och, så, det... så började jag köpa aktier här i veckan också. Ja men just det, var, hur tänker du då? Nej men med bakgrund av <laughs> Det gick igår och det började här i Sverige idag. Mm. Men nedgång så känner jag att jag inte tänkte till alls. <laughs> men <laughs> så här är det. Och jag delar det här på min story också. Så här, hur hanterar man nedgångar? Det finns liksom inte ett unzont sätt. Men jag kan ändå dela med mig vad jag tänker. Mm. Och jag, har, jag la om så att jag började fondspara liksom i breda fonder globalt. Och även lite i Sverige i början av året. Så jag hade liksom en, en liten ett månadsbande som, som går varje månad. Och jag har inte investerat i så mycket fonder innan. För att jag kände så här. Jag vill inte gå in och köpa stora aktieposter. Det händer för mycket. Och jag är inte just nu inne och tradar aktiv. Mm. Men så jag vill få med mig den här nedgången. För att jag menar att sluta köpa på toppen är jättedumt. Mm. Så, så sen har jag avvaktat. Jag sålde av en, en del i januari. Men sen, sen så kände jag att. Nu börjar jag bli liksom lite attraktiva nivåer. Så jag började köpa på mig i början av veckan. Och tänkte räkna faktiskt med liksom, och räknar fortfarande med nedgång framåt. Men tänker ändå att men nu vill jag börja ta lite bättre in i marknaden. Mm. Eh, på bolag som ändå som går bra. Mm. För min del så är det första gången som jag är med om en så kallad bear market. Alltså när det går ner så här otroligt mycket. Har du varit med om det tidigare på börsen? Mm. Jag började investera i 2008. Ja, så jag gick ju in på toppen mm. Och sålde på botten. <laughs> Apropå att tajma marknaden. Och det var så här. Ja. Då hade jag suttit i samtal med banken. Som hade liksom sålt på mig produk alltså produkter. Fonder och aktier och så vidare. Jag visste inte själv. Men jag, jag visste att jag ville börja tänka på att spara. Och... Eh, hade ju såklart snappat upp att det hade gått bra under en längre period. För det gick ju bra därefter it kanske i några år. Så jag var liksom, ja, följde hennes råd egentligen. Och fram till 2008 så var det mer flexibelt om hur man fick sälja på produkter. Idag är det mycket mer restriktivt. Så att jag köpte på råd och sålde för att jag inte visste vad jag hade gjort. Ja. Så det var, det var helt, Jag gjorde alla misstag man ska göra man in, eller allting man inte ska göra. Men det var också mm. den bästa starten. För då bestämde mig för att jag alltid skulle veta vad jag själv tog för. Och varför jag investerade som jag gjorde, Så får man stå på sina egna beslut. Ja, ja men det är ju jätteviktigt. Verkligen en superbra läxa. Och var skönt att få den läxan i, i början av sin, sin investeringskarriär. Ja, och dessutom så skulle jag säga: alltså, de som faktiskt har börjat investera nu. Och tycker läsket läskigt för börsen går ner. Ni gör ju på ett ungefär... Liksom, ni befinner er i lite samma situation som jag gjorde. Så var inte rädda för att fortsätta. Liksom, utan tiden... Om man har lite tid på sig. Om man inte är så kortsiktig i sin investeringsstrategi. Så finns det goda möjligheter att komma in på bättre nivåer. Men det har ju fallit. Det följer ju mycket igår bland annat. Ja men verkligen. USA var ju ner... Alltså alla index i USA var ju ner jättemycket bland annat Nasdaq var ju ner över 5% och för året är ju Nasdaq ner typ 28%. Mm. Vi kanske kan berätta det också för, för lyssnarna att i Nasdaq 100-indexet så är det ganska mycket techbolag. Många kända namn som Apple och Amazon och Tesla och sådär. Det finns ju S&P 500 också som man brukar liksom jämföra, eller smäta dem det finns flera, men som man brukar jag hänvisar till, och nu i dessa tider så pratar man ofta om att Mastercard drabbas väldigt mycket av nedgång, medan mm. eh, SP 500 har klarat sig något bättre. Ja. Eh, där det har varit lite mer, lite mer större, eh, inte större ska jag säga, men inte, inte lika mycket teknikfokuserat. Vad tänker du att det fylldes sådana jättemycket igår och även ja, fyllde lite i. I många månader nu. Ja, vi har ju haft exceptionellt höga värderingar för tillväxtbolagen. Och det har ju varit baserat på en förväntan om en fortsatt kraftig tillväxt. Och de har ju lyckats hålla en kraftig tillväxt länge. Nu ser vi tendenser till en del bolag att det, det börjar backa tillbaka. Och att man får, ja men, vi pratade ju faktiskt om Netflix här för. Sen. Ja, för, för två poddar sedan så hade vi ju Niren, som var gäst i Feminvest-podden. Och då pratade ju hon faktiskt lite om att Netflix har börjat tappa kunder. Så under Q1 har faktiskt Netflix förlorat 200 000 kunder. Och man räknar med att i juni i år så kommer man ha två miljoner färre användare. Än i juni förra året. Då man hade som flest. Det är ju jättestora siffror. Mm, verkligen. Jag menar det, och det här är inte bara Netflix. Utan det är flera bolag som. Både pausar nya anställningar. Och också. Ser över. Liksom sina organisationer. Och till och med några bolag som flaggar för. Varsel framåt. Så det är ju. Techbolagen har ju anställt och vuxit. Extremt kraftigt. Mm. Men. Nu så, så behöver de se över sin organisation på ett annat sätt. Och det är Twitter, Uber, ja, Meta, Netflix som vi nämnt, Robin Hood, nätmaklaren. Eh, mm. Så att vi, vi, eh, vi ser att det kommer en våg av uppsägningar framåt mm. som man kan räkna med under, under sommarmånaderna. Och jag tror också att arbetsmarknaden har varit extremt liksom, het. Det, det har inte gått på året som så hög så nu får vi se vad som händer. Och det här är också ytterligare ett orosmål. På ett sätt så. I och med att vi har liksom stigande priser. Generellt på energi. Mat och så vidare. Att um, det kan bli en. inbalans där. Där det finns en, en inflation. Samtidigt som tillväxten stannar upp. Och det är ju det är något som många oroar sig för. Mm. Jag, alltså jag, jag såg bara till. till Twitter också. Alltså hela masklar ju. Ett bud som vi också har pratat om tidigare. Och sen så har ju Sanna att den här affären är på paus för att liksom, han fortfarande har intentionen av att göra det här. Och han hänvisar till liksom att han vill kart, se en kartläggning av hur många använder som med spam och fake-konton. Mm. Men det här har också gjort att Twitter har backat tillbaka efter liksom toppnivån där mot budet Man fattar att han försöker kan försöka få till ett bra pris men det är fortfarande det är också så att marknaden nu är som du säger i en bear market och värderingarna kommer ner generellt också mm. så att det är svårt att se också hur mycket som är liksom kopplat till just den här dealen och hur mycket som är bara generell nedgång bland techbolagen precis ja, så det är, det är osäkra tider verkligen Jag tycker det är det. Här, som, som svensk också man får förbereda sig på en en mycket högre ränta. Det är ju så. Ja det är också ett spännande klimat som inte har, har funnits så länge. Jag har aldrig med om det här. Nej alltså. När jag köpte min lägenhet så var det ju mycket högre renter. Mm. Jag tror annars om det var runt tre. Jag kommer inte ihåg exakt vilken nivå det var på topplånen. Det var kanske det som låg mellan tre och fyra procent. Mm. Och att den underlogg lite under. Men ändå. Ja, Vi får nog förbereda oss på ännu högre. Ja, men exakt. I alla fall 2%, 2 kanske till hösten då. Ja. Men eh, du har ju också lite trevligheter för dig privat annars. Ja, precis. Jag ska ju faktiskt eh, åka på semester på tal om det här med att fyra mamma. Ja, men inte bara det. Du har tagit examen också. Ja, det har jag. <laughs> det har vi inte pratat om. Nej, det har vi inte. Precis. Jag är en ganska nybakad key Hur känns det, och det är att ha det kapitlet Ja, men Det känns eh, superbra. Alltså, jag har lärt mig så otroligt mycket. Och läst massor av, av kurser som jag kommer att ha användning för. Oavsett om jag väljer att jobba som eh, kan framöver eller, eller inte. Det har varit otroligt lärorikt. Jag älskar att, att plugga och lära mig nya saker. Så det... Vi ska firas nu då tillsammans med eh, min mammas födelsedag så att vi ska åka på lite välförtjänt semester. Oh, så härligt. Mm. Det är också så att för dig som lyssnar, vi, vi är ju aktiva på alla sociala medier så det bara in och följa oss på Femines. Ja och sen får ni inte heller missa på måndagarna så har vi ju ett eh, snack som är digitalt eh, där vi pratar om bussen. Så varje måndag mellan 12 och 13 så är ni super välkomna och lyssna på det. Sen kommer vi faktiskt från nu i juni dra igång våra fysiska aktieträffar. Så då får ni gärna gå in på hemsidan och se vilka datum vi är. Och hoppas att vi den här gången kommer till just den staden där ni bor. Annars kanske det blir längre fram. Yeah. Ja. Yeah. Jag tror kanske till och med att vår har vårt Stockholmscheft kan vara fullbokad redan för jag såg att det fylls på ganska mycket. Men kanske att det finns någon plats kvar. Så att det gäller att gå in och grabba den. Mm, toppen. Och ni får eh, registrera er via vår hemsida eh, som medlemmar kostnadsfritt. Så det tycker jag att ni ska ta chansen att göra. I kväll har vi också en live 1930 tillsammans med SCB. där vi kommer prata om mångfald både från ett investeringsperspektiv vi säger Sverige ligger lite efter i USA har man kommit extremt mycket längre när det kommer till att liksom, ta, ta den här typen av data på börsnoterade bolag men också hur det faktiskt landar i organisationen och vad man kan se för förändring i liksom, ett bolag, kanske både resultaträkning men också i, liksom, ja, men, i en verksamhet utifrån när man börjar jobba med den typen av frågor så det får ni logga in på våren 5 Instagram Och så 1930, så kör vi igång. Sen har vi ett ord också. Ja, Eller hur, Elin? verkligen. Veckans ord är du-Pont-modellen. Du-Pont-modellen är i alla fall ett begrepp som är ganska. Liksom, vi har en lång historik och används länge inom finans. Det kommer från ett amerikanskt bolag som heter DuPont. Och det var faktiskt på det glada 20-talet som man började använda den här modellen för att beräkna lönsamheten i företaget. Och då vill man liksom titta på vad har den här, det här bolaget för resurshantering, vad har de för omsättning och finalt vilken avkastning. Så att, eh, modellen använder olika typer av nyckeltal både från balans- och resultaträkning. Den är väldigt enkel. Det enda du gör det är att du multiplicerar kapitalomsättningshastigheten med vinstmarginalen. Och Då så får du då en procentsiffra som visar lönsamheten på det totala kapitalet, hur effektivt det är. Så att, ett exempel att företag har x procent vinstmarginal och en kapitalomsättningshastighet på i. Då tar man och räknar x gånger i och så får man en procent. Och om man då har ett företag som har en hög vinstmarginal men en låg kapitalomsättningshans så Då kanske man behöver se hur man kan effektivisera det här kapitalet så att det inte bara ligger låst i bolaget. Och om det är tvärtom så kan det vara att man inte omsätter det sysselsatta kapitalet på ett bra effektivt sätt. Vad spännande. Är det något som du använder det av på något sätt? Faktiskt inte så ofta. Nej. Ähm, inte jätteofta. Utan jag brukar titta väldigt mycket på liksom, förändringen i bolaget. Man tittar på liksom, resultaträkningen i jämförelse med kvartalsrapporterna. Vilken utveckling som varit. Hur skuldsatta bolaget är. Ja, Vinstmarginalen. Vilket håll utvecklas den. Så jag tittar ganska mycket på enskilda poster. Liksom, i bolaget ja. Efter att jag... Har liksom landat i att jag tror på att bolaget rör sig i marknaden som jag tycker är spännande. Eller tror att de kan, att de kan bibehålla en position på, på sikt. Det kan vara utifrån att de har ett starkt varumärke eller, eller så. Hur tänker mm. du då? Jag använder mig inte så jättemycket av fundamental analys. Jag använder mig mycket av teknisk. När jag tittar på mina långsiktiga innehav så är jag ju intresserad av att de... Gå med vinst såklart. Och sen eh, gillar jag bolag som har utdelning. Jag har vi också pratat om tidigare. <laughs> men du inte dufantmodellen är ingenting som jag använder mig av eller tittar på. Tack för den här veckan. Ja men supertack. Så roligt. Jag har faktiskt gjort en entreprenörsintervju. Jag träffade en tjej som heter Hanna Lindström. Och jag satt ute i en park- så ni kan höra lite fågelkvitter i bakgrunden. Jag hoppas inte att det blir ett jättestörande ljud. Jag hade precis varit på Lunds universitet och föreläste. som jag satte mig i parken och tog eh, den här intervjun med eh, Hanna Lindström. Då, som faktiskt har startat ett företag som heter Olivia. Ni kan hitta bolaget på joinolivia.com. Och det som de gör är att de fokuserar på att ge råd. Och skapa en plattform som erbjuder massa värden för den som är på väg in i klimakteriet. Jag vet inte, har du pratat med någon som har kommit in i klimakteriet om att de har gjort det? Nej, inte direkt. Jag tror kanske att man inte brukar prata om det. Det är kanske lite så här eller så, men nej det har jag inte. Vad säger du? Nej, men jag har inte heller det och det är det jag tycker är så fint att hon faktiskt eh, liksom lyfter det perspektivet. För jag menar och också bygger ett företag baserat på att eh, hjälpa den här morgonplatsen vilket är liksom 50% procent av jordens befolkning som ja. kommer in i klimakteriet vid något tillfälle. Jag tror att vi är väldigt dåliga på att prata om det och att det mm. då finns en plattform dit man kan komma. Jag tycker det är väldigt fint och ja, ett riktigt, riktigt arbete. Verkligen. Spännande. Så över till intervjun med Hanna Lindström och Lidl. Det finns ett onyta område som har vuxit fram mot bakgrunden av det initiala resonemanget som jag hade. Nämligen att kvinnor äger. Och ett sådant är tjejers hälsa. För första gången efter tusentals år har vi satt ett fokus på den frågan på ett sätt som vi
1: aldrig gjort innan. Och därför är jag jätteglad över att ha med mig Hanna Lindström som har grundat Olivia eller Join Olivia. Hanna, kan du berätta om hur du startade ditt företag? Mm.
0: Ehm, ja men tack snälla och jättekul att få vara här. Jag är mitt namn är Hanna Lindström som sagt och jag är uppvuxen i Salkorbo, en, en förort till, till Stockholm. Och jag har faktiskt uppgivit upp med en, en pappa som jobbar med just äh, investeringar och, och så jag har ju blivit grillad från att äh, jobba väldigt lite med hur viktigt det är med, med ägande och, äh, och hur man ska tänka kring det. Så det är superroligt att få vara här. Och ja, jag, jag har en bakgrund inom mer sälj och marknadsföring och har... Äh, jag har jobbat en längre tid i New York och har alltid haft kvinnlig hälsa som en väldigt stor passion. Och har tyckt att just den informationsbarriären barriären som vi har mellan att det är antingen en läkare eller Google som ska tala om för en liksom hur man ska göra. Och har alltid tyckt att det är. Väldigt viktigt och har väl alltid varit den personen som har suttit på middagar och pratat om. <laughs> vikten av att ha koll på sin hälsa. Um, och sen nu för... Vilket sätt då? Alltså på vad man äter och, och sådana saker eller träning eller... Jo men allt. Men allt. Um, jag har även en, en lång bakgrund inom idrott. När jag var liten nu känner jag mig som en uh, veteran när jag säger det. Men när jag var... Yngre som var med i ungdoms vuxna, och Och det var liksom ingen snack om det. Hur man gick igenom och som, som tjej. Och man, jag insåg väldigt tidigt att jag kände att jag presterade väldigt annorlunda från eh, grabbarna. Och, och, och märkte väldigt tidigt att... Jag, menar, jag tyckte väl att det var lite orättvist någonstans. Varför inte liksom, jag, jag vara lika lika liksom, alert veckan innan män som jag är veckan efter mens? Och... Har sett det som min, mitt i jämställdhetsarbetet, liksom. min fokus har varit att, att utbilda kvinnor liksom, i hur, hur, hur äter man och hur tränar man och hur, att vi måste vara mer okej okay med det, att vi har en cykel och att vi kan inte vara vi kan inte förvänta oss kanske samma saker av oss själva varje vecka jag verkligen tyckte att det är väldigt, väldigt spännande och väldigt coolt hur, hur kvinnokroppen är så, så liksom otrolig på så många olika sätt den har så många facetter ja. den är liksom och den är ju otrolig också på det sättet men man ofta så kanske man lyfter upp det negativa med det mm. alltså ja. liksom, men, känslor och livet kopplats till mänssyken eller man blir äldre och ni har ju liksom verkligen eh, lagt en ny ribba när det kommer till eh, liksom när man närmar sig klimakteriet om vad man ska kunna få kunskap och råd och, och också förstå vad kroppen gör och hur man kan hjälpa den mm. och det är också något det är varit, man pratar bara om det negativa kopplat till det Ja, men så är det ju. Och, och för, för, för när, när liksom innan vi hade den här man säga, revolutionen kring, kring mäns då var ju liksom det där skämtet i kafferummet man liksom, ja, har en mens eller eh, och, det. Och, och, och vi har ju lite samma när det kommer till klimatet att det är så ja, man är du klimatet eller liksom, det är någon som ja, liksom har en värmevallning och, alltså, det är ju inte, är inte så kul sen, sen och, och just det och det, och det är så kul att du säger det. och jag tror att där liksom just med klimatet så har det varit så otroligt eftersatt. Och, och det kanske också är ganska rimligt att, att det, är ofta, det är ofta kvinnliga grundare som gör ett bolag som är baserat på ett eget problem. Det, vi får ju ofta höra liksom kvinnliga grundare som säger att liksom, jag hade problem med... Ja nu hittar jag bara på något med liksom PCOS och därför startade jag det här, den här produkten eller det här, den här appen eller vad det nu kan vara ehm, och att, vi förväntar oss att kvinnor ska, vi kan bara göra någonting i en produkt som liksom har berört oss själva och, och liksom att man löser sitt egna problem ehm, och så jag tror personligen att när jag har utforskat min liksom, entreprenörskapsresa och vad jag vill göra så var så är absolut inte det första jag tänkte på. Um, men, uh, men insåg uh, när, när vi satte igång att liksom, herregud vad det här är eftersatt mm. och det, det finns mycket kunskap, det finns mycket forskning och, och det... Men det når inte ut. Och just den där barriären mellan att liksom, antingen så googlar det någonting. Eller är det någon som säger det på, på middag. Eller så är det en läkare. Och, och, och just liksom de vårdköerna som vi har idag. Och det, det liksom, att vi kanske vi har inte har riktigt samma förtroende längre. Att vi kommer få ett vård eh, idag. Eh, och, och det är synd. Men, men samtidigt så, eh, så visar det också på hur, hur vi samhället kräver eh, väldigt mycket mer. Eh, och, Ja, klimakteriet är ett, ett, en, en period i livet som alla kvinnor kommer gå igenom och vi pratar inte tillräckligt mycket om det. Vilket är ganska sjukt faktiskt. Men berätta om era verksamheter och vad den gör. Mm. Vi, vi har ju då nu precis för ungefär en och en halv månad sedan har vi släppt vår app Olivia. Olivia är ett digitalt verktyg för kvinnor som är inför men även under klimakteriet. Och klimakteriet är ju en period... Du för att undvika att bli alldeles för nördig. Vilket det kan bli när jag pratar om det här. Men det går in i klimakteriet när du inte har haft en mens på, på 12 månader. Så att du har inte haft en menstruation på, på ett år. Eh, förutsatt att du inte går på preventivmedel då såklart. Som, eh, som kastar dig ur menscykeln eh, redan innan. Men eh, och innan det så... I snitt så går man i 5-10 i år med, med olika symptomer och idag har vi en, en liksom officiell symptomslista på ungefär 34 symptomer som, som är eh, relaterade till klimateriet. Och vi tänker ju ofta på värmevallningar och liksom det, det är den, den symptomen som vi alla vet men det är ett... Enormt, eh, enormt mörkertal av, av liksom kvinnor som, som går igenom eh, klimakteriesymptom tidigt så kanske redan i 40-årsåldern års som är mer mentala eh, och, och med liksom hjärndimma med trötthet eh, irritation och, och många som upplever mer ångest och som kanske inte riktigt vet att det är hormonellt och just det vill vi förändra vi vi är vad ska man säga? Kanske mellantinget mellan det du googlar fram och, och det din läkare säger. dig. Du vi brukar säga att vi, vi ger dig de råden som din läkare inte ger. så um, att vi fokuserar just på vad är de här livsstilsförändringarna som du kan göra? Vad kan du själv uh, påverka? Och det är väldigt, väldigt mycket. Um, och det är en... som vad som var då för någonting? Menar, till exempel att dricka mindre koffein och, och, det, och det kanske funkar jättebra för mig och det funkar inte bra för dig eller någon annan så, så det är också väldigt viktigt att ha i åtanke att liksom, allt är individuellt och det, vi kan inte säga att liksom, det är one fix all i, i det här utan man måste liksom... Ja, testa olika saker. Men, men en sak kan vara att man, man dricker mindre koffein. Ehm, och hur till exempel man fokuserar på sömnen. Ehm, många har ju ofta sett sömn som någonting som det bara händer. Liksom. Vi, vi går och lägger oss och sen somnar vi. Men när det går in i klimakteriet så. När dina hormoner är lite i och dalbana så, så har du inte samma... Liksom samma, vad ska man säga? Du, du spelar inte riktigt på samma plan halva längre. Och, och då måste man tänka mer på hur varvar var ner. Hur, hur tänker du framförallt under dagen? Eh, drack du kaffe sen kväll, på kvällen eftermiddagen? Eller, eh, och liksom va, vad har du för rutin kring din sömn? Och, och lägga lite större fokus på, på hur du tar hand om dig själv. Så väldigt mm. mycket fokus på att eh, vår, vår liksom primära produkt är ju att vi, vi tar kvinnor igenom baserat på liksom KBT-verktyg i hur kan du faktiskt skapa bättre sömn, eh, hur kan du skapa bättre liksom, stresstålighet och hur kan du jobba mer med ja, liksom självförtroende och jobba upp det men, men, men även hur, hur motverkar man vaginal torrhet och hur jobbar man med mer liksom, fysiska symptomer som också kan påverka en? så det är en stor del av, av produkten men sen så märker vi att vad vi får höra av majoriteten av våra användare är att liksom, Gud, jag visste inte ens om att det här var klimatet. Jag... Nej, just det. Wow. Ja. Och bara det att... Och jag tror att det är lite samma som när man kanske börjar gå i terapi. Att bara att liksom det är någon som säger så här... Men det här du, du är trygg här och jag kan hjälpa dig. Det ger liksom nästan en tredje del av jobbet. Och det märker vi väldigt mycket. Många som kommer liksom... Men gud, jag hade ingen aning om att min depression, att det kunde vara hormonellt och, och liksom jag fick antidepressiv utskrivet från läkaren och, och nu har jag lärt mig det här istället. Så, så många som så får väldigt mycket bättre verktyg i hur de ska hantera det mentala kring det också, vilket känns väldigt stort också. Mm.
1: Vad vill ni, vart, åt vilket håll vill ni växa, vilka marknader vill ni in i och vad är ambitionen framåt?
0: Mm. Eh, vi, vi har ju lanserat nu i Sverige. Vi, vi är ett team. Vi är alla i Sverige men jag är den enda svenska. Så, så det är en fråga som vi pratar om väldigt mycket. I och med att alla vill eh, till sina, eh, till sina liksom, länder att lansera. Eh, men vi, vi tittar ju väldigt mycket såklart mot liksom, UK och USA. Men där har vi också mest konkurrens. Så vi, eh, vi, vi vill vara stadiga i Sverige. Och, och verkligen liksom, eh, känna oss stabila här. Och jobba på produkten här också. Med, med våra lokala användare. Eh, men sen så siktar vi på, på andra europeiska länder. Men, men sen idag är vi ett, ett verktyg som är mer eh, directed to consumer. Och, och mer wellness fokuserat. Men, men det finns ju också väldigt mycket tankar och idéer på hur vi vill växa och skala upp. Och liksom. Hur vi kan uttaka vår produkt som, som kan se olika ut på olika länder och olika marknader också. Så, eh, men ja, stora drömmar och stora ambitioner. Men eh, försöker att eh, titta, titta ett steg framåt i, i taget i alla fall. Mm. Hur kom namnet till då? Nyfiken. Jag skulle jättegärna vilja säga att det finns ett, ett, en fantastisk historia bakom det. Men ni gör det inte. Det är ett fint namn. <laughs>
1: <laughs> och du är medgrundare. Mm. Hur hittar du teamet och Hur har du tänkt runt
0: liksom, det att bygga team? Mm, Just det. Um, ja, men för, för min del så. När, 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 um, när covid kom. så um, Jag var en av alla de personerna. Som um, blev av med jobbet helt enkelt. Jag skulle precis byta jobb. Och tänkte att Nej, men det kommer ju aldrig hända. Uh, minst att Min pappa ringde mig och sa att. Uh, Liksom, tänk nu på att du börjar på jobbet jag bara, nej det, det kommer inte hända liksom. men, men så då så jag träffade ju min medgrundare i en, i en period i mitt liv när jag var lite sådär men vi, vi får väl se vad, vad som här blir härnäst eh, och då hade min medgrundare eh, Amy Anen eh, hon är från Nederländerna eh, ursprungligen men har jobbat länge på Kryl. Um, hon hade precis startat Oblivia eh, och letade efter en medgrundare. Eh, så, så lite var ju redan gjort eh, kan man ju säga innan jag kom in. Och då hade hon också Isis Amer Bolin som är vår, eh, vår chefsläkare eh, också med på, på tåget. Så det var, det var vi eh, i några månader innan vi började bygga och tog in vår, vår utvecklare eh, Omima som... Eh, är helt fantastisk. Och, och sen har vi även en designer och, och, och lite fler på, på content. Vi, vi är bara kvinnor idag i teamet. Eh, så vi har lite motsatta problemet som många har: att det är svårt att anställa kvinnor. Men vi har nog snarare tvärtom. Att, eh... <laughs> men det, det är kul. Jag kanske kan jämna mig med att det är många spontana ansökningar som kommer in som är från kvinnor. Det är färre, även om jag vet att det har. Liksom som verkligen supportar det som man gör. Men när man jobbar med en produkt för kvinnor så är det ju naturligt att tjejer identifierar sig med den på ett annat sätt. Det är verkligen som du säger att man får många spontana sökningar. Många som skriver. Så här, Shit jag vill vara med. Och jag tror att det, det har alltid varit vår. Men, någonting som jag och Amy har jobbat på från dag ett har varit våra värderingar. Och att, att, att vi, vi brukar skoja och säga lite att liksom, jag och Amy vi, vi blev liksom, vi, vi, vi som systrar och, och man ska kunna bråka. Nu har inte jag någon syster så jag vet egentligen inte det är. Jag är bara äldre bröder. Men, eh, men, men jag, kan, jag tror att det, det är... Då är du här där. Ja, ja, verkligen. Ja, verkligen, verkligen. Men, men jag, jag tror liksom att, att det är viktigt att man ska känna att det finns utrymme att vara kreativ och men det finns också utrymme för att bli um, utmanad. Och, um, ja, vi har jobbat väldigt, väldigt mycket på från start att både byta oss i tungan ibland när vi vill säga där, nej jag tycker så här, <laughs> nu är det jag som stämmer med liksom att, att skapa den eh, kulturen där eh, alla ska få ha känna den tryggheten i att liksom mina åsikter spelar roll och att man ska få kunna finna iväg på saker och sen kan man säga att ja, det blev inte bra och vi, vi skippar det men man ska alltid känna att man har, man har utrymme att få kasta att få och försöka och det jobbar vi väldigt mycket med men, men även att kunna försvara vad det är man tycker och varför tycker jag så här, varför vill jag göra så här och jag tror att vi märker ofta det Amy är betydligt mycket mer liksom, analytisk och, och, och datadriven. Och jag är betydligt mycket mer känslodriven Så, så det blir ofta när hon säger med data säger så här. Jag säger: Men jag tycker så här och jag känner sig <laughs> Men det blir ju som ett bra ja, men Det blir det. Jag tror att jag tror att det är viktigt att vi måste ha kul. Det blir många samlösa nätter som det är, och någonstans måste man liksom ha, ja, ja, det det. man får släppa Sargen lite tror jag också ibland. Mm. Hur har ni tänkt runt finansiering initialt? Mm. Amy var ju en del av Antler, eh, inkubatorn. Så, hon, så vi är ju födda genom Antler-programmet då. Eh, där vi har en investering. Och sen tog vi precis in en, en ängelrunda. Eh, med, eh, så vi tog in 2,5 miljoner för att, eh, för att eh, ja, kapitalisera eh, liksom kommande året. Innan vi går in i, i nästa runda. Vi, vi är ju lite... Firm believers i att det, bootstrapping eh, har varit vår grej från, från dag ett och, och, och kämpa med små medel och det gör det nästan lite roligt också. Att man, inte, man får vara väldigt kreativ inom det men eh, så, så nu känner vi att vi har en väldigt sadig grund att kunna eh, bygga vidare på och sitta mot slutet på året att ta in vår, vår ja, vad ska man säga, sådrunda. Mm. Tack så jättemycket för att jag tar tempen på dig och där du står med ditt bolag. Jag ser fram emot att följa er framåt. Men tack snälla, tack för inbjudan.
1: Femines är Sveriges största investerernätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera